0: 青山多愛風也風也過山風也可算情莫水中多多风风中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。
1: 欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q 啊，我差点说成我是老谭的小工。<笑><笑>啊，嗯、呃，接着昨天的节目啊，第一个问题，三位主播好，欧兰德装拖车,岗拖车杠，拖车杠啊，同时将转向、刹车等信号连接至拖挂房车，时间太长，电量耗尽。那重新通电后，平均油耗 A 和 B 公里数值数据归零，只有总公里数，这正常吧？之前电量耗尽，并未出现这种情况。谢谢。断电之后，对吧？嗯，你没有了，应该是断电时间太长了。嗯啊，这些是会
0: 归零的，会归零、啊，会归零的。你断电时间太长了，嗯、你之前可能断电时间比较短，嗯，啊，断电时间比较短，那么你这次可能断电时间太长了，所以。
1: 这个是正常现象啊，不是问题，这是正常的，对吧？啊<对>，好的，嗯，好，再下一条，最近在研究宝马二手 X 五，请教阿 Q， 如果在往年没有芯片短缺的情况下，两年车龄、行驶里程二点五万公里、车况良好的车子，新车落地八十五万
2: ，二手车市场价格大概在多
1: 少？感谢答复
2: 。那应该是三点零 T 版本的那个 M 套件版的价格。新车八十五万这样子，然后如果说这个车两年公里数少，一、嗯、年半、嗯、元漆，对吧？没问题的情况下的话，嗯、这个车，呃，卖价的话应该会在七十不到一点，大概六十八上下。如果是收价的话，应该会在六十出头
1: 。收价六十左右，对，卖价肯定是六十
2: 多，六十六六十一二、六十二三卖的话呢，估计大概卖到个七十上下，七十、嗯、上下。嗯、对，这个不知道是不是慧林啊？这个小伙伴来，再下一条是，三位老
1: 师好，我的车是2018款丰田汉兰达，目前开了两年多，三万六千公里，最近发现打着转向灯转动方向盘时会出现啪的声音，从回正位置到打死会出现三声。车辆静止和行驶过程中打着转向灯、转动方向盘都会出现这样的声音，但是如果不打转向灯、转动方向盘，这个声音就没有了。呃，到过家附近的一家 4S 店，他们说这是正常的，但是这个声音确实是最近才出现的，不知道是哪里出了问题，请还请老师帮忙分析一下，谢谢。转向灯打开的时候转方向会有啪的声音，对吧？正常的，这是什么声音？你转向灯不打，它转
0: 就没声音，嗯、说明整个这个方向管柱里面嗯没有东西有异响。嗯、你打开方向灯以后，嗯、你去转的时候，我们的现在的方向灯都都有一个自动回位的功能的，嗯对，就是你只管打方向灯，嗯，你转弯或者变道完成以后，啊、嗯，嗯、你只要方向的角度打到这个程度，嗯，啊，你再回方向的时候，它就自动回位了、嗯，对，嗯，就是这个机构的声音。就是这个机构的声音。对你在往一边打的时候，嗯、你只要听到这个声音，嗯嗯、你回方向，它就跳掉了，方向方向灯这个开关就自动回位了嘛，对吧？就跳回来了。嗯、如果没听到这个声音，你回方向，它这个方向灯是关不掉的，是不是这样的？嗯、是啊。啊、嗯嗯，那么它不是只触发一下，你往这个地方打，基本上是打多少度啊？打打应该是打三十度以上，它就会触发这个机构。你继续打方向，它还会有这个声音出来的。啊，的确是你方向打到底，它会出现
1: 三次这个声音。那所有的车都是这样吗？都这样。哎，但我的车好像没留意过。你去仔细听，只是声音轻和响，轻和响。但是都会有，都会有，嗯、都会有。因为、嗯、他可能觉得这个有问题的原因，是因为之前没有这个声音嘛？嗯、最近才出现了。之前没有，有可
0: 能你之前从来没注意
1: 到，没注意到。啊、嗯，或者是
0: 就是你，因为这个声音呢，是的，随着你车车车龄越来越长，它这个声音是会偏响一点。新车的时候可能声音更轻一点，你没注意，但是一般车都是有这个声音的，你去听都会有,都有这个声音。都会有。的，我
2: 不知道，就阿 Q、啊、车有这个声音吗？嗯。打到方向，就是说那个打转向灯，方向盘回位的话会有啪的一声，不是回位，它是打的过程当中有啪的一声。打的过程中，只是那个。你回位有啪的一声，好像是有的，回位好像的确是有啪的一声。有的有的车有，有的车，有，反正现在那辆奔驰没有，你的奔驰没之前 Smart 有，<是>你仔细听。一般车都会有，对，这就是说这个声音比较轻，就是说不会那种很响、啊。对，之前叫 smart 的话呢，会比较吵。对你仔细听，嗯、它肯定会
0: 有这个声音的，嗯、因为它是打到这个点，它是一个机械结构，嗯、你知道吧？它是一个机械结构，有点类似于啊，有点类似于几轮机构啊。你往这边打的时候，你方向灯开着的时候，往这边打的时候呢，它会跳过去的。但是反过来打的时
1: 候呢，它就把它拨回来了。嗯，就是这样。好的啊，它是一个，其实它是一个机械结构。好，再下一条，麻烦老秦看一下火花塞要不要换啊？头部燃烧的怎么样？我的车2013款天籁，目前六年跑了四万五千公里，谢谢啊！祝收视长虹。老秦，有看到了那个、哎，不管你头部烧的,的、哎、部烧怎么样，你这个火花塞必须换。为什么？是时间到了吗？漏气了啊！漏气了，对吧？对啊，漏、啊、气你是从边上白的地方看到的，对,对，我看漏气了嗯。啊,啊，需要更换了啊，漏气了。好，再下一条。三位神仙好，我再提一个问题啊、哦。我的车是2017款的福特福睿斯，前阵子买了一个雾灯开关，准备自己改装，当时就拔了几个副驾驶下面的保险和线束，后来发现点火点不了了。领了钥匙之后没有反应，去了四 S 店检查了好几天，说是线路问题，就给我从旁边飞了一条线过去。现在点火是拧了开关之后过个两秒钟才有点火动作，偶尔就能立即点火。我想问一下，这种情况查线路麻烦吗？或者说有没有其他简单的方法可以解决这个点火延迟的问题
0: ？钥匙一把下去等两秒钟才有点火动作的，那这肯定是不正常的，嗯，对吧？应该是钥匙一把下去，它马上就立即开始有点火动作的，嗯啊，因为你是自己想加装一个雾灯嘛，对吧、嗯？把保险丝。把那个保险丝和继电器中心你自己去插拔了，插拔了以后呢，那么可能插拔过程中造成问题了。嗯。那么现现在给你检修说是线路问题，对吧？线路问题具体是什么问题呢？既然是线路问题，你要找到是哪条线啊，有问题啊？你简单的那里没电，飞一根线，别的地方拉一根线飞过去，这样修是不对的。这样修是在没有实在没有办法的情况下，你才去这样修的。一般我们不会采用这种方法去修车
1: 的。那他这个操作是不对的，对吧？不应该飞线去做这个动作。嗯、对的
2: ，飞线等于说他把那个原厂的大线所有的漏电保护啊，这种过载保护啊，全部都绕开了嘛？都跳过了，嗯。这个是违，应该是属于违规操操作。四 S 店可以这么做吗？一般是不会的。啊，我想你说在外面的修
1: 理店这么做，我觉得我能够理解。四 S 店应该不会做这种事情吧？啊、嗯，四 S 店如果确诊是这个线里面的问题的，对吧？嗯。他跟你说换线啊，呃、换,线换线贵呀，啊、大货来了，<笑>啊、<笑>那还是要去找时间解决这个问题。对的，对的。因为然后
0: 你说的这个现象，有时好,好，好有时不好，有时好，有时不好，很明显嘛，它就是一个接触不良的嘛，嗯，就是一个接触不良的状况嘛。那还有一个可能啊，还有一个可能啊，因为这个车的防盗系统啊、嗯、是通过仪表来通信的，那仪表后面的那个排线如果不好的话。排线或者是仪表本身后面的那个焊点有虚焊的话，嗯、也会出现这种情况了，一会好一会不好。那这个要怎么解？他就是黄豆结，说解不掉嘛。啊、嗯，重新焊。啊、你去四 S 店，他肯定给你换仪表。换仪表啊,啊，但这个仪表呢，可以拆开来，可以如果是这个问题的话，那补、嗯、焊就可以。补焊啊
1: ,啊，但是很多地方人家不愿意给你这么修。嗯、福特四 S 店不太积极，我觉得就是来活了，好像。能做大活的都不做，对吧
2: ？来大活了，<笑>可能好像这个怎么说呢？做不来了，对吧？对的，小活做太多了。<笑>好，再下一条，三个神仙好，
1: 我车右后轮前阵子扎了钉子，去补了胎，补了胎后发现呢还有漏气情况，大概半个月能从 2.5 漏到 2.0。想问一下，这种情况我能不能自己买个补胎液，充到轮胎里面去补？你这个我觉得有可能是什么问题啊？嗯、因为你
0: 补过胎以后就出现慢漏气的现象。嗯、钢圈嗯和轮胎接触的这个安装面啊，它氧化了，嗯、或者是轮胎的那个有一些橡胶残留在上面，嗯，造成它密封不良。嗯，密封不良呢就，就就会慢漏气。嗯、这个地方漏气，你从补胎也
1: 没用的。是从边上漏掉的，对的对，从就是轮胎和那个钢圈接接触的那个地方。对的，因为如果你是补，你认为是补胎没补好的话，嗯
0: 、你把轮胎试一下水嘛。整个轮胎气打足了以后，放到水里面浸着，你看补补胎的地方漏不漏？嗯，补胎的地方如果不漏，倒是钢圈周围跟轮胎接触的地方有小泡泡往外冒，嗯、那就肯定是这个问题了。那这样的话怎么解决呢？很简单，轮胎剥下来，嗯，钢圈内侧要打磨，打磨一下，啊，打磨一下钢圈的内侧就可以了。对，把氧化层重,重新再把轮胎把氧化层打磨
1: 打磨掉，嗯，呃，抛光，然后再把轮胎装回去，这个问题就解决了。嗯好，好，再下一条。三位老师啊，今天听节目关于自封闭轮胎啊，想起二战期间的自封闭油箱，原理是不用材料的软硬橡胶在航空汽油的作用下变质而封堵啊。轮胎的自封求教原理。谢谢解答啊！自修复轮胎，他想问一下自修复轮胎的这个原理到底是怎么样的？啊、呃，其实
0: 就是在轮胎的内壁里面给你涂了一层这个自补胶，但是这个自补胶是很厚的啊，不是很薄的一层啊，不是液态的啊，嗯、它是那个固
1: 态的东西，固态的东西，就看上去有点像沥青一样，厚厚的、黏黏的一层。嗯就是你轮胎里面还会，我轮胎外面还会有一层，对吧？对的，子午胎的内壁，嗯、内壁上面还会有一层自午胶、啊，镀了一层，镀了一层，
0: 镀了一层以后呢，就是的确很牛逼，不是扎钉子拔出来的事情啊。嗯、你把剪刀插进去拔出来都不会漏气。对
2: ，但是这个也有一个缺点啊，那个叫什么的？那个先不说补胎不补胎啊，它那个胶啊，它并不是365度完全喷涂的，它会中间留了大概。五公分左右的这么一道口子，就如果说你的轮胎啊，正好正好巧，就他妈扎扎扎在他没的那一块里面，还是要补那还是要漏气。嗯、然后你这个补的时时候呢，那你这个补胎的费用啊，要比别人要贵很多了。为什么？要把你别，他他补他不可能说补你那么一小块地方吧？嗯，他工具放放进去也不够打磨嘛，对吧？先要把边上的胶全部给去掉啊，那个胶很难去的。那个胶，那个胶就那为什么
1: 不三百六十度都涂满呢？那这个我就不知道了。是所有轮胎都是这样吗？都不会涂满？呃，也有涂满的，也有涂满的，看品牌吧，成本成本问题吧，涂到多一点，成本高一点
0: ，也有涂满的。但是涂这个轮胎呢，好处就是扎了以后呢，嗯，你只管拔钉子，嗯，不用考虑补胎的事情。那么缺点是什么？知道吧？这轮胎很重，轮胎很重，对，轮胎重了以后啊，这个起不动力下降，油耗油耗也会增加。那么还有呢，一些这个不靠谱的小厂做的这种轮胎啊，它会有什么问题？知道吧？那层胶会脱落，脱落啊，嗯、脱落呢，造成这个动平衡又不对了。嗯、这个车
1: 子开起来就一直在跳，嗯、问题呢就是找不出来。啊、嗯，其实是里面胶脱落了啊。嗯嗯、再下一条，三位仙哥啊、哦，问个问题啊、哦。以前节目播过，但是忘了节目也不知道是哪一期了。2015款九代雅阁 2.0 换变速箱油，需不需要拆油底壳换滤芯？ 12万公里，九代的雅阁换变速箱油需不需要拆油底壳和换滤芯？老秦想得起来吧、嗯？我想一下，本田的 CVT 变速箱嘛
0: ，它这个变速箱直接放油加油， 3 7升，直接放直接加、啊、对。如果你一定要拆油底壳的呢,壳它壳呢，它这个油底壳呢不太好拆，它这个油底壳呢是铝制的，铝制很厚，嗯、跟那个变速箱的壳体一样的，嗯、同同同样的材质的，它不是一个薄薄的这个钢板的油底壳，拆下来里面有一个小滤网，不大，大概比一个烟盒稍微大一点吧，嗯、不大，是可以换的，换的话呢，这个油量就要增加了。油量要增加一点，那么你买一桶，它原厂的变速箱油会不够，买两桶呢肯定是用不掉，因为第二桶只要用一点点，嗯，但是你只加十升肯定是不够的，要缺油的，
1: 嗯
0: ，所以呢，一般它四 S 店换这个变速箱油也是这样直接换，嗯
1: 、也不拆油底壳
0: ，啊，嗯、如果你一定要拆的话可以，你还要买个油底壳垫，那个油底壳垫拆下来不能二次利用，嗯，啊，一定要换掉，啊
1: ，好的，否、啊、则要漏油的，啊，好。再下一条，请教三位老师啊，前任车主在车内吸烟，使用两年时间，车子内部香呃香烟味道很重啊，请问烟味可以彻底清除吗？有
2: 效的清理方法是什么？谢谢帮助。车内除味啊，车内除味。但是如果已经里面闷了两年啊，嗯、啊、嗯，基本上只会什么呢？你做好之后会好一段时间，但这味道我觉得还是会反出来的。对的，因为两
1: 部分嘛，一部分就是你的这个空调管道里面、蒸发箱里面，对吧？那么会有味道。用空
0: 调清洗套装，嗯、一个清洗一个除味。除、嗯、味呢，你不要全部喷在空调里面。嗯。还有一部分呢，你可以喷在那个内饰上面，车特、嗯、别是车顶嘛，绒布嘛，比较容易吸味嘛。嗯、塑料光滑的那还好一点，嗯、对吧？你可以喷涂在这个绒布顶上，啊、嗯，喷一层。嗯，除味效果应该
1: 是比较明显的啊，比较明显。那你也可以去网上买卖看这种产品啊，看看有没有效果。因为我们现在试了一下，试了蛮多产品了。因为我们现在在做抖音嘛，有很多厂家就是会寄些东西给我们，让我们试试，对吧？希望我们帮他们在直播的过程当中啊卖一卖。但是基本上就是来十个产品啊，十个产品。都是无效的、哎。我觉得我这段时间也也,
0: 也一直刷抖音嘛，因为我们现在节目也在抖音上，嗯、对吧？抖音上我也一直刷，嗯、呃，也在抖音上买了一点东西，结果基本上都是失望的。<笑>啊
1: 、好，再下一条，最后一条啊。听杨磊说，这周问题比较少，我就提个不是大问题的小问题啊。前几天突然发现两个金光灯都不亮了。估计是保险烧了，打开保险盒，准备换个备用保险。一看保险都是好的，我的问题是，两个近光大灯会同时坏吗？没有可能，有没有可能灯泡没坏，对吧？保险没坏，是其他问题影响打不开近光灯。那么是这样的啊，两个大灯灯泡同时
0: 损坏，嗯，有有这种情况，嗯，一般的都是坏一个，嗯，对吧？但是两个都坏了，
1: 嗯
0: ，会有的，为什么呢？一个坏了以后啊，你没发现，嗯，等到两个都坏了以后呢，你才发现，你你才发现前面灯不亮了，啊，对吧？一看，哎呦，两个都不亮
2: ，要死了！这个小伙伴，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个市里好像有一些这个要去医院看一看了呀，真真
0: 的有很多人，有很多驾驶员啊，他那个大灯不亮了呀，晚上一个一边不亮的，他我看他开的好好的，他觉得只要只要前面有光，大灯就是开着的，对吧？一因为平时市区里面路灯也比较亮，大灯开出来啊，有些原厂的卤素灯，它的确不怎么亮，开跟不开差不多，对吧？它按掉一个，它也感觉不出来，的确会有这种情况啊。那么两个都不亮了，呃，发等发现的时候两个都不亮了，但是这种情况相对来说比较少，啊，一般都是一个一个坏。那么如果两个同时损坏，你换了两个大灯灯泡，它还是不亮，那就应该检查保险丝。嗯。对吧？接下来就是保险丝的问题。如
2: 果保险丝也是好的，那还有什么问题？杨来想一下，电脑模块控制灯，的吧？卤素<笑>灯一般来说没有电脑模块，没有电脑模块。一般来说，它没有独立的电脑模模模模块在里头。我想不出来，要么就是灯有问题，要么就线
1: 路有问题。嗯、这两个问题如果都排除，嗯嗯、开关有问题了呀？开,啊这个、开关有问题，开啊
0: ，开关，开关有问题，当然开关坏了。嗯，它你你开开关以后，它不供电，它怎么会亮呢？啊、还有一个问题。嗯开关不会，一般车辆开关不会去直接控制大灯的，嗯，它是通过继电器来控制的。大灯继电器坏了，嗯，也会的，两个同时不亮了。那它现在该检查什么的？检查大灯继电器，因为继电器，继电器损坏的概率要比开关损坏的概率高啊。那么我们先排查一下继电器，继电器如果再没问题
1: ，那剩下的就只有开关了。嗯，那这个星期啊，所有问题都。回答完毕啊，那这个星期好像问题还是不多啊，大家就是年底了，对吧？还是节目听的太多了，嗯、对吧？这个现在有问题都能够自己解决了，对吧？嗯，对吧？有问题啊，及时提啊，就是特别来一点，就是高难度的，让老秦对吧，稍稍脑对吧，动动脑筋，啊。老秦现在年纪大对吧？你让他脑子要多动,动，知道吧？开<笑><笑>玩笑，开玩笑。好吧，那这个星期的节目就到这里啊，感谢大家的收听啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。